0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der antike Gelehrte Marcus Tullius Cicero mag für seine Schriften und seine brillante Rhetorik bekannt sein. Als Menschenfreund kann man ihn allerdings nicht bezeichnen. Anders lässt sich nicht erklären, warum er in seinen Reden regelmäßig die ärmeren Bürger Roms beleidigt.
2: Abschaum der Stadt, elendiges und hungriges Gesindel, Blutsauger der Staatskasse.
1: Cicero ist zu seiner Zeit keineswegs der Einzige, der das niedere Volk verachtet. In der Antike gehört es zum guten Ton, sich von mittellosen Menschen abzugrenzen. Zahlenmäßig sind diese allerdings in der Mehrzahl. Denn Armut ist in der Antike ein
0: Massenphänomen. Es gab eben keine diversifizierte Ökonomie, die es erlaubt hätte, dass so etwas wie eine Mittelschicht entstanden wäre, sondern es gab wirklich nur die Patrizier und die Plebejer im alten Rom und ganz wenige Leute dazwischen.
1: Der Ökonom Philipp Lepenis, Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Er hat sich mit dem Thema Armut und seiner geschichtlichen Dimension
0: intensiv beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben. Und diejenigen, die eben irgendwie für Lohn arbeiten mussten, die bekamen halt nicht viel und konnten sich auch nicht viel leisten. Hinzu
1: kommt, eine Absicherung oder Fürsorge gibt es nicht.
0: Wer keine Familie
1: hat, dem fehlt schnell das Nötigste, sobald er krank wird oder keine Beschäftigung hat. Dann bleibt nur noch das Betteln und der Kampf ums Überleben, wie es der antike Philosoph Epiktet beschreibt.
2: Sie stehen Tag und Nacht Frost aus. Sie liegen auf der bloßen Erde, haben gerade nur so viel zu essen wie die äußerste Not erheischt und bringen es doch so weit, dass sie nicht sterben können.
1: Auf viel Mitleid dürfen Bettler allerdings nicht hoffen. Oft werden sie einfach ignoriert aber manchmal auch beschimpft oder bespuckt. Aus heutiger Sicht wirkt das alles äußerst hartherzig. Aber arm zu sein gilt in der Antike als Strafe der Götter. Wem es schlecht geht, der ist selbst daran schuld, so dachte man damals. Diese Sichtweise ändert sich grundlegend mit Ausbreitung des Christentums. Bei Jesus stehen die Armen plötzlich im Mittelpunkt. Mehr noch, ihnen wird das Himmelreich versprochen, zum Beispiel im Lukasevangelium.
2: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer.
0: Jesus selbst ist mittelloser und und in all diesen Gleichnissen und in diesen Geschichten, die im Neuen Testament erzählt werden, geht es darum, sich den Armen und Ausgeschlossenen empathisch zuzuwenden, also den Prostituierten und den Kranken. Also all die, die ausgeschlossen waren in der antiken Perspektive. Auf die achtet plötzlich dieser Jesus.
1: Auch deshalb wenden sich große Teile der Bevölkerung in den nächsten Jahrhunderten dem Christentum zu. Aber auch wohlhabendere Menschen schließen sich an. Obwohl das für
0: sie bedeutet, ihren Reichtum zu teilen. Das heißt, man hat nicht nur unterschiedliche soziale Schichten in diesen Urgemeinden gehabt. Also auch in Rom, da waren eben Reiche und Arme in dieser christlichen Urgemeinde. Also eine soziale Mischung, die sonst in der Antike ja auch praktisch nicht vorkam. Sondern man hatte auch immer die Unterstützung. Also, dass man gesammelt hat und den Notdürftigen geholfen hat. Also dieses Geben und Nehmen war in diesen christlichen Gemeinden von Anfang an da.
1: Aber trotz des Gebots des Gebens auch im Christentum bleibt der Arme arm und der Reiche reich. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelt sich aber das sogenannte
0: Seelenheilsdogma. Und dieses Seelenheilsdogma war die Vorstellung, man gibt einem Armen etwas, wenn man reich ist, und der Arme ist dadurch verpflichtet, für den Reichen quasi zu beten. Dietz, ein Sozialforscher, hat das mal die Ökonomie des Seelenheils genannt. Gemeint ist Berthold Dietz. Für die Reichen war es unabdingbar wichtig, dass es diese Armen gab, weil nur durch diesen Transfer und damit verbunden die Hoffnung, dass die Armen für einen beteten, konnte man sein Reichtum rechtfertigen, seinen sozialen Status rechtfertigen, aber auch hoffen, in den Himmel zu kommen.
1: Anders als im alten Rom, wo die Armen ausgeschlossen sind, haben sie im Christentum eine wichtige Funktion. Die Reichen sind auf sie angewiesen. Entsprechend willkommen sind Bettler, die oft von Kloster zu Kloster ziehen. Aber
0: irgendwann kippt die Stimmung. Und irgendwann mit diesem Aufkommen dieser Ökonomie der Städte, mit diesen Zünften, mit Handwerkern, mit neuen Handelswegen, mit einer Monetarisierung der Gesellschaft so im 12. und 13. Jahrhundert, dann auf einmal sind diese Armen, die ja zu Recht einfordern, dass sie was bekommen, werden eine Bedrohung.
1: Das liegt auch daran, dass etwa nach Missernten die Bettler in Scharen unterwegs sind. Sie wandern durchs Land, um für andere zu beten und um
0: anschließend Almosen einzufordern. Diese schöne Harmonie dieser Seelenheilsökonomie zerbrach in dem Moment, wo man dann anfing zu sagen, eigentlich ist das nicht richtig, was die machen, dieses Fordernde. Weil anscheinend können die ja irgendwie arbeiten, die könnten ja was Sinnvolles machen. Wir arbeiten ja auch. Die Folge des Stimmungsumschwungs ist, Armut wird kriminalisiert. Überall sind die kirchlichen Einrichtungen dabei, Caritas zu leben. Die Reichen geben auch immer noch was ab, weil das ist ja in den Menschen so drin. Aber überall entsteht so dieses Unbehagen, dass Armut wirklich etwas ist, was man bekämpfen muss.
1: Dieses Unbehagen steigert sich noch mit dem aufkommenden Protestantismus im 16. Jahrhundert. Bei den Protestanten gilt Arbeiten als gottgewollter Lebenszweck, als biblisch begründete Pflicht. Wer arm ist, steht schnell unter Verdacht, faul zu sein, was unchristlich ist. Almosen bekommt deshalb nur derjenige, der gemeinnützige Tätigkeiten übernimmt. Über viele Jahrhunderte prägt die Kirche den Umgang mit Mittellosen und die Sicht auf Armut. Überall, außer in England.
0: Weil in England mit Heinrich VIII., der ja alle Klöster auflöst die Institutionen wegbrechen, die in ganz Kontinentaleuropa armen Fürsorge betreiben. Das heißt, England steht plötzlich vor der Herausforderung, dass keine Institution mehr vorhanden ist, die sich irgendwie um die Armen kümmert. Aber natürlich hat England genau wie der Rest Europas ein Armenproblem.
1: Erstmals muss sich ein Staat Gedanken machen, wie er Fürsorge organisiert. Denn Armut ist immer noch weit verbreitet ohne Unterstützung
0: würde es zu Hungerrevolten kommen. Dieses Armenproblem entsteht dadurch, dass es in der Landwirtschaft oder in ländlichen Gebieten einfach Menschen gibt, die unterbeschäftigt sind. Also die Landwirtschaft ist nicht produktiv, die ist nicht mechanisiert, da kann man nicht unendlich viele Menschen irgendwie unterbringen. 1597 erlässt Königin
1: Elisabeth I. die sogenannten Poor Laws, die Armengesetze. In jeder Gemeinde wird ein Armenaufseher bestimmt.
0: Das war der sogenannte Overseer of the Poor, also der Kontrolleur der Armen. Und Dessen Aufgabe war es, die sogenannte Poor Rate, also eine Armensteuer, von denjenigen in dieser Gemeinde einzusammeln, die in der Lage waren, sie zu zahlen. Ein Transfersystem, wie wir es heute kennen, gibt es damals nicht.
1: Vielmehr bestimmt der Armenaufseher selbst, wer wie viel bekommt und zahlt
0: es auch direkt aus. Was wir da haben, ist die Geburt des europäischen Wohlfahrtsstaates noch im späten 16. Jahrhundert.
1: Trotz ständiger Kritik haben die Poor Laws fast 250 Jahre Bestand. Bis 1834 das System grundlegend geändert wird. Den Armen einfach Geld geben, damit ist Schluss unter den New Poor Laws, den neuen Armengesetzen.
0: Da ist die Vorstellung, der Staat zieht sich maximal zurück, es gibt nicht mehr dieses Recht auf Unterstützung, was man vorher in diesem alten System hatte, und man überlässt die Menschen quasi sich selbst, mit ganz wenigen Ausnahmen.
1: Einige wenige bekommen zwar noch in Ausnahmefällen Unterstützung, müssen dafür aber in ein Armenhaus ziehen und Zwangsarbeit leisten. Die New Poor Laws fallen in eine Zeit, in der große Teile der Bevölkerung verarmt sind. Nicht nur in England, sondern in vielen Regionen Europas. Der Begriff Pauperismus ist dafür geprägt worden. Er wurde in England erstmals benutzt und stammt aus dem Lateinischen. Pauper, arm. Schuld sind das schnelle Bevölkerungswachstum, Kriege, Missernten. Aber auch, jedenfalls in Deutschland, überkommene Produktionsweisen, Landreformen und die Öffnung der Handelsgrenzen. Die Menschen fliehen vor der Arbeitslosigkeit in die Städte, um sich als Dienstmädchen oder Fabrikarbeiter durchzuschlagen. Der Philosoph und Journalist Friedrich Engels, 1845.
2: Montag, den 15. Januar 1844, wurden zwei Knaben vor das Polizeigericht von Worship Street London gebracht, weil sie aus Hunger einen halbgekochten Kuhfuß von einem Laden gestohlen und zugleich verzehrt hatten. Die Mutter dieser Knaben war eine Witwe, der es seit dem Tode ihres Mannes mit ihren neun Kindern sehr schlecht ergangen war. Als der Polizeidiener zu ihr kam, fand er sie mit sechs ihrer Kinder in einem kleinen Hinterstübchen, buchstäblich zusammengedrängt und ohne Möbel. Zur Decke hatten sie nichts als ihre ärmliche Kleidung. Die arme Frau erzählte ihm, dass sie voriges Jahr ihr Bett habe verkaufen müssen, um Nahrung zu erhalten, Ihre Betttücher habe sie dem viktualienhändler als Unterpfand für einige Lebensmittel dargelassen. Und sie habe überhaupt alles verkaufen müssen, um nur Brot zu bekommen.
1: Nur drei Jahre später erscheint das von Engels und Karl Marx verfasste Kommunistische Manifest.
0: Die Marx'sche Theorie ist eine Theorie der Armut, wenn man das genau nimmt. Also das, was Marx darlegt, die ganze Logik des kapitalistischen Systems läuft darauf hinaus, dass Massenverelendung eintritt.
1: Anders als in den Jahrhunderten zuvor ist Armut bei Marx und Engels kein persönliches Versagen, sondern systemisch bedingt. Die Wirtschafts- und Gesellschaftsverhältnisse sind schuld. Die Armut der Arbeiter durch politische Reformen zu lindern, befürworten sie allerdings nicht unbedingt.
0: Gerade diese Massenverelendung führt ja irgendwann zu dem Aufstand der Proletarier, der dann den Kommunismus möglich macht. Und der Kommunismus ist die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Armut. Eine Gesellschaft ohne Armut. Damals
1: ein ganz neuer Gedanke.
0: Ich glaube, diese Vorstellung war für viele Menschen auch sehr sehr seltsam, weil in der christlichen Vorstellung das eben nicht gegeben ist. Also das Christentum lebt von etwas, das nennt sich die eschatologische Umkehr. Ein wunderbarer Begriff. Der einfach sagen soll, ich muss das Elend im Jetzt ertragen, um im ewigen Leben besser gestellt zu sein. Das heißt, man muss sich von dieser christlichen Überlegung trennen, damit man so einen Gedanken erstmal haben kann.
1: Das 19. Jahrhundert ist die Zeit der sogenannten sozialen Frage. Wie soll man umgehen mit den vielen Armen? Und wie kann man die
0: Menschen davon abhalten, sich den Sozialisten zuzuwenden? Nun Vor diesem Hintergrund kann man natürlich die Bismarck'sche Sozialgesetzgebung wunderbar einordnen, die er ja versucht, der arbeitenden Industriebevölkerung, das Leben zu erleichtern, um sie davon abzubringen, die kommunistischen Ideen irgendwie in die Tat umzusetzen. Ab
1: 1883 entstehen unter Reichskanzler Otto von Bismarck verschiedene Sozialversicherungen, wie die Renten-, Unfall- und Krankenversicherung, die bis heute Grundlage des Sozialstaats sind. Die Sozialgesetzgebung verändert das Armutsproblem grundlegend. Denn die wichtigsten Gründe für das Abgleiten in die größte Not sind nun abgesichert. Die elementare Armut nimmt in den folgenden Jahrzehnten stark ab, abgesehen von den Kriegsjahren und der Zeit unmittelbar danach. Aber ab den 1950er Jahren ist man davon überzeugt, dass Armut kein Problem mehr sei.
0: Da entstand so eine Euphorie, dass so der moderne Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit auch natürlich aufgrund des Wirtschaftswachstums es geschafft hat, Armut von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und diese Euphorie, dass das eine neue Zeit ist, die es eben schafft, ohne kommunistische Revolution irgendwie doch die Menschen dazu zu bringen, nie mehr so elendig zu leben wie noch Generationen und Jahrhunderte vorher, das übertrug sich auf ganz Westeuropa.
1: Musik der materielle Reichtum steigt in der Bundesrepublik in den nächsten drei Jahrzehnten fast stetig an. Reihenhäuschen, Urlaub in Italien, ein kleines Auto. Für viele Menschen ist das bald Realität.
0: Also spätestens in den frühen 60ern, als man anfing, von Sozialhilfe zu sprechen, extra in Abgrenzung der alten Armenhilfe, gab es eigentlich politisch und statistisch keine Armut mehr. Denn mit der Sozialhilfe haben sie per Definition keine Armut mehr, weil derjenige, der wirklich in Armut fällt, kriegt Sozialhilfe. Armut
1: betrifft zu dieser Zeit zwar eher wenige Menschen, aber das macht es für die Betroffenen nicht einfacher. Im Gegenteil. Wer in der prosperierenden Bundesrepublik arm ist, der galt nicht wenigen als verdächtig. Im sozialistischen System der DDR gibt es nach offizieller Lesart ebenso wenig Armut. Jeder hat einen Arbeitsplatz. Außerdem gibt es einen Mindestbruttolohn. Trotzdem leben vor allem viele Rentner am Existenzminimum und müssen zusätzlichen Beschäftigungen nachgehen. In den 1960ern unterstützt der Staat Bedürftige noch unter anderem mit der Sozialfürsorge. Aber ab den 1970ern werden sie kriminalisiert und als Asoziale abgestempelt. Ihnen wird unterstellt, arbeitsscheu zu sein, was im Arbeiter- und Bauernstaat als ordnungsgefährdend gilt. §
2: 249 Strafgesetzbuch: Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung dadurch gefährdet, dass er sich aus arbeitsscheu einer geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, wird mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.
1: Nur noch wenige Menschen beziehen danach Unterstützung, vermutlich auch aus Angst vor Repressalien. So wird in beiden Teilen Deutschlands das Thema Armut viele Jahre ausgeklammert. Der Begriff taucht in öffentlichen Debatten kaum auf. Und wenn, dann geht es um Länder in der dritten Welt.
0: Aber dass Armut auch bei uns da ist, dass es in ganz Europa vielleicht doch ein Armutsphänomen gibt, wenn auch nicht eben zahlenmäßig so groß wie im 19. Jahrhundert, aber dennoch, dass nicht alle profitieren von der Entwicklung der letzten Jahrzehnte, das ist etwas, das kam ja erst ganz spät in den 90er Jahren auf.
1: Aber statt zu diskutieren, wie Armut in einer reichen Gesellschaft aussieht oder was die strukturellen Ursachen sind, geht es in der öffentlichen Diskussion eine Zeit lang vor allem um Betrugsfälle und Missbrauch
0: von Sozialhilfe. Und Da gab es ein Positionspapier des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums, damals ja zusammen unter Wolfgang Clement Und das heißt, Vorrang für die Anständigen, gegen Missbrauch, Abzocke und
2: Selbstbedienung im Sozialstaat.
0: Das heißt halt so diese Vorstellung, das sind Leute, die nutzen das System aus und das wird verschlimmert, weil wir denen eigentlich zu viel zahlen. Und das ist ungerecht denen gegenüber, die die Beitragszahler sind, weil die ja produktiv sind.
1: 2005, also im selben Jahr, verabschiedet die rot-grüne Bundesregierung die Harz-Reformen. Das Motto lautet Fördern und Fordern. Der aktivierende Sozialstaat soll Arbeitslose schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Seit den Harz-Reformen ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Gleichzeitig ist der Niedriglohnsektor größer geworden. Bis heute stehen die Reformen in der Kritik, vor allem wegen Harz IV.
3: Harz IV bekommen sie ja nur, wenn sie bedürftig sind, sprich keine Partner haben, der höheres Einkommen erzielt oder auch kein Vermögen haben.
1: Josef Brüderl, Professor am Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Das heißt, man muss die Hosen runterlassen im sprichwörtlichen Sinne. Und das wird von vielen Leuten als unwürdig kritisiert.
1: Nicht der einzige Kritikpunkt an Hartz IV. Eine umfassende Armutsstatistik und Analyse fehlt lange Zeit in Deutschland. Erst auf internationalen Druck erscheint 2001 im Auftrag der Bundesregierung der Armuts- und Reichtumsbericht, der seitdem in jeder Legislaturperiode veröffentlicht wird. Zuletzt 2017. Die wichtigste Kennzahl ist die Armutsrisikoquote. Dafür legt man eine Schwelle fest, unterhalb derer die Menschen als armutsgefährdet gelten.
3: Und die ist definiert als 60% des mittleren Einkommens, welches Deutsche zur Verfügung haben. Das sind momentan etwa 1.800 Euro. Also ich runde jetzt ein wenig. Und die relative Armutsschwelle ist definiert als 60% davon. Das sind dann etwa 1.000 Euro. Und wer da drunter liegt, der zählt in Deutschland zur Armutsrisikobevölkerung. Das sind etwa 16% der Deutschen.
1: Armutsgefährdung, Armutsrisikoquote, Armutsrisikobevölkerung. Die komplizierten Begriffe erwecken den Eindruck einer Vermeidungsstrategie. Bloß nicht sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung tatsächlich arm sind.
0: Sie haben immer bislang bei der Bundesregierung, egal welcher Couleur, diese Abwehrhaltung gegenüber der Feststellung, haben wir jetzt Armut, haben wir ein Armutsproblem. Hinzu kommt, die Armutsrisikoquote hat ihre Tücken.
1: Denn es ist eine relative Maßzahl, weil sie Armut abhängig vom mittleren Einkommen definiert. Deshalb ist sie eher ein Maß für Ungleichheit.
3: Wenn die Ungleichheit steigt, sprich wenn sich die Einkommen stärker spreizen, dann steigt die relative Armut. Das war das, was wir in den letzten Jahren teilweise gesehen haben. Ja? Das heißt, die Armut steigt, auch wenn die Armen nicht ärmer werden, sondern die besser verdienenden proportional mehr haben. Ja? Deswegen prädieren manche Leute dazu, eher absolute Armutsmaße zu verwenden.
1: Ein solches absolutes Armutsmaß wäre das soziokulturelle Existenzminimum.
3: Das ist ein Betrag, den jemand haben muss, um in angemessener Weise am sozialen, kulturellen und politischen Leben teilhaben zu können. Also sozusagen ein angemessener Lebensstandard.
1: Was gehört zu einem solchen angemessenen Lebensstandard? Eine beheizte Wohnung? Eine Waschmaschine? Ein Handy? Ein Museumsbesuch? Wohlfahrtsverbände fordern seit vielen Jahren für das soziokulturelle Existenzminimum, einen Warenkorb mit konkreten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen. Wobei das natürlich aufwendig ist.
3: Deswegen verwendet man normalerweise die Leistung, die im Mittel Hartz-IV-Empfänger in Deutschland bekommen, das sind etwa 800 Euro. Also absolut arm, kann man zusammenfassen, sind gegenwärtig Menschen in Deutschland, die im Monat weniger als 800 Euro zur Verfügung haben. Das sind in etwa 9 Prozent der aktuellen Bevölkerung in Deutschland.
1: Weniger als 800 Euro. Für einen angemessenen Lebensstandard dürfte das oft nicht reichen, erst recht nicht in einer teuren Stadt wie München oder auch Nürnberg. Aber wie dieser Lebensstandard eigentlich aussehen soll, ist eben nicht so richtig klar. Deshalb würde es Professor Brüderl ebenfalls gutheißen, dass man einen Warenkorb bestimmt und im Zuge dessen festlegt, worauf arme Menschen in Deutschland Anspruch haben.
3: Dadurch würden ja die eigentlichen Probleme mit der Armut auch wieder stärker in den Fokus rücken, nämlich man müsste klar sagen, was man unter dem Existenzminimum versteht.
1: Bislang ist diese Debatte ausgeblieben. Das zeigt, ausgepeitscht oder in Armenhäuser gesteckt wird bei uns zwar niemand mehr, aber ignoriert wird Armut auch heute noch.
4: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Die Armen. Diesmal mit der Folge Bedürftige und Arbeitshäuser von Maike Broska. Gesprochen haben Rahel Comtesse und Axel Wostry. In der Technik war Daniela Röder, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Stellt euch vor, ihr müsstet euch entscheiden. Zwischen eurem Leben und dem von anderen. Was würdet ihr tun? Jahrzehntelang hieß es, mein Vater und seine Kameraden seien Feiglinge. Sie hatten sich freiwillig gemeldet, als junge Polizisten, für ein Befreiungskommando. Terroristen hatten bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Sportler als Geiseln genommen. Mein Vater und seine Kollegen sollen sie befreien. Aber kurz bevor es losgeht, brechen sie die Aktion ab.
2: Also Kollegen, das ist doch alles so Schmarrn. Das ist doch ein Himmelfallskommando.
4: Die Polizeiaktion endet in einer Katastrophe. Seitdem lässt mein Vater eine Frage nicht los. Ist er mit Schuld am Tod der Geiseln? Hätte er die Katastrophe verhindern können? Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach einer Antwort. Himmelfahrtskommando gibt es in der ALD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.